0: Hace unos días me intercambiaba unos audios con mi amiga Jennifer, una de las personas que ha entrado en mi vida gracias a una de las primeras entrevistas que hice para este podcast. En uno de esos audios ella me preguntaba, ¿cuáles son tus aprendizajes de todo esto, Ana? Y la verdad es que no supe muy bien qué contestar. A los días me viene a la cabeza Alberto y Javi, a los que entrevisté recientemente también en el podcast. Han cruzado en bici África de norte a sur y pusieron encima de la mesa la siguiente reflexión de Pablo Coelho: Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. La prueba del conquistador es la que nos dice si realmente queremos lo que estamos buscando o si simplemente es un capricho pasajero. La prueba del conquistador es la que diferencia a la gente que lucha por su sueño o los compromisos que se quedan con lo que tienen. Ahora que está todo en contra, estoy apretando fuerte los dientes y luchando por seguir mi camino hacia lo salvaje, poniendo en práctica y reafirmando todos esos aprendizajes que durante este año hemos ido almacenando. Jennifer, este es mi aprendizaje, la reafirmación de quién soy y hacia dónde quiero ir. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial y te quedes con tu verdadera esencia. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en Ana activoman.es y todos los domingos recibirás propuestas para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! En una semana será un año que José y yo dejamos nuestra vida en Madrid para iniciar nuestro viaje hacia lo salvaje. Fue una decisión difícil porque suponía abandonar completamente nuestra zona de confort para afrontar situaciones y circunstancias nuevas a cada momento, desde que salía el sol hasta que se ponía. Dejamos nuestros respectivos trabajos y nos deshicimos de todo lo material que pudimos, metiendo en nuestra latita solo lo que considerábamos básico. Una caravana muy modesta que nos ha llevado hasta los Tatras, parte de la cadena de los Cárpatos, que sirve de frontera natural entre Eslovaquia y Polonia. La gran cordillera de los Alpes se convirtió en nuestra brújula. De alguna manera, las montañas han ido guiando nuestro camino hacia lo salvaje. Costó mucho abandonar Madrid, porque a lo que te enfrentas es a la todopoderosa incertidumbre. No sabes lo que va a pasar, no tienes control de nada, y eso solo genera inseguridad en ti y en los tuyos. Solo oyes voces que dicen, encontrarás trabajo, y si tienes un accidente a kilómetros de casa, y si le pasa algo a tu familia... ¿Y si ese coche de casi 20 años te deja tirada? ¿Y si se te acaba el dinero? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Pero lo hicimos. Lo hicimos con miedo y con todas esas inseguridades. A día de hoy sigo pensando que es lo mejor que he hecho, incluso ahora que el coronavirus ha invadido el planeta. No solo he vivido experiencias que valen ya de por sí la pena, sino porque creo que de alguna manera este viaje ha potenciado mi sistema inmunitario emocional y te explico por qué. Desde que nos marchamos vivo más anclada en el presente o por lo menos intento ser más consciente del momento y detecto cuando me pierdo en esa nebulosa de pensamientos que no me conducen a nada. Esto me está sirviendo para seguir focalizada y centrada en lo que me aporta y quiero seguir aprendiendo. Mucho de ello lo puedo encontrar en internet, así que ahí estoy. Necesito salir ahí fuera para poder materializar otro montón de cosas que tengo en mente, pero como no puedo, leo un poquito o busco información sobre ello para seguir alimentando esa semilla y que brote cuando tenga que ser. Vivir en una caravana también nos ha hecho aprender a adaptarnos al momento y al lugar en el que estábamos. Nuestro día a día dependía del clima, de dónde habíamos conseguido acampar, de las costumbres de la zona. O de los problemas y circunstancias a solucionar en ese momento Hemos estado sin luz, sin agua, sin internet, sin coche Y de todo hemos salido Y lo mejor, hemos salido súper victoriosos y contentos De haber superado todas esas pequeñas barreras No podemos tenerlo todo bajo control Es simplemente imposible Y además sería aburrido De lo poco que puedes controlar es tu respiración En el viaje busqué siempre un hueco para meditar y aprender a respirar Sí, eso es, aprender a respirar, porque no tenía ni idea. Eso unido a estar en pleno contacto con la naturaleza me ha traído un estado de calma y serenidad que suele quedarse conmigo mucho más tiempo que cuando vivía en Madrid. Y eso que ahora siento que soy mucho más productiva que antes. Este aislamiento lo estamos haciendo en una caravana donde apenas hay capacidad de movimiento, pero estamos en un camping donde disponemos de una parcela de unos 30 metros cuadrados. Veo las montañas, oigo el mar y los pájaros piar. Me da el sol en la cara, siento el aire y huele a verde. Sigo haciendo ejercicio, meditando y apostando por la vitamina N de naturaleza como la mejor medida de prevención contra este maldito virus. La incertidumbre está a la orden del día, incluso de las horas. No sabemos qué va a pasar. En nuestro caso, ni siquiera sabemos si mañana podremos estar aquí porque quizá cierren el camping. Pero mientras tanto, doy gracias todos los días como desde hace un año porque mi familia está bien de momento, porque estoy junto al hombre de mi vida, porque me ha pillado en España, porque veo las montañas todos los días y por tantas y tantas cosas más. Sé que te asaltan muchas dudas y preocupaciones, te entiendo, esto está afectando a nivel mundial, a la política, a la economía y, nada y nadie se va a quedar impasible. Muchos cimientos sólidos están tambaleando y seguramente caerán, pero muchas veces hasta que no se destruye algo por completo, no da lugar a algo mejor que está por llegar. Estoy metida hasta las trancas en el sector de los viajes, creo que uno de los más afectados ante esta situación. Sin embargo, estamos luchando todavía con más energías para salir de esta, porque en cuanto lo hagamos, quiero que salgas ahí fuera a disfrutar de la vida con la cantidad de aventuras en las que estamos trabajando. Sé que esto es difícil porque tenías muchos planes para estos días y los has tenido que anular o aplazar. Quizá incluso hayas tenido que suspender tus vacaciones de Semana Santa. En una semana salí a mi abuela a Nepal. Tenía los billetes comprados, las vacunas al día, vistos varios trekings para hacer, pueblos templos y aldeas a visitar. Tenía muchas ganas de ir a Pocara y charlar con el equipo de mujeres, guías y sherpas que trabajan con Active Woman y ver posibilidades de rutas en bici eléctrica de montaña para Bike Experience Tours. Tenía ganas de adentrarme en su cultura, hacer yoga y meditar. Tenía ganas de todo, pero evidentemente se anuló. Tras la rabia inicial, ahora solo queda aceptar que Nepal tendrá que ser cuando tenga que ser y, de nuevo, seguir alimentando esa semilla para cuando esté lista para brotar. Confío, confío mucho en que terminaré yendo, tarde o temprano. Y es que otra de las cosas que me ha enseñado este gran viaje es que cuando te desprendes de lo superfluo, de lo que no importa, dejas hueco para todo lo demás. Y ese todo lo demás es lo que tú quieres ser. Muchas veces para encontrar el camino hay que alejarse de los lugares más transitados. Yo he ido trabajando y caminando hacia lo salvaje y eso me ha traído personas y oportunidades que jamás pensé que se presentarían. No ha sido casualidad, han aparecido porque yo he puesto mi foco en esa dirección. Todavía no he llegado a ningún lugar, pero sé que lo haré. Lo importante es que salí de donde sé que no quería estar y que estoy disfrutando del viaje. La queja constante, la crítica, la pataleta... No te va a llevar a salir de esta. Más bien lo contrario, te va a empujar al lado oscuro. Hace años que no tengo televisión... Y durante nuestro viaje no teníamos ni idea de lo que pasaba en el mundo. Sí, <ríe> muy radical. Pero ¿sabes qué? Que pasa mucho, pero a la vez no pasa nada. Si prestas mucha atención a un problema, le das poder. Lo dimensionas todavía más. No estoy diciendo que estés desinformada... Hay que estarlo, por supuesto, hay que saber cómo está la situación, tener claras las medidas de prevención o saber si hay alguna nueva regulación, pero sin pasarse. Por más que leas, no va a mejorar tu día a día. Yo conecto con el coronavirus una vez al día y he dejado de participar en muchos foros y grupos porque, aunque se comparta contenido divertido y gracioso, necesito mi cuerpo y mi mente en otro lugar. ¿Qué puedo hacer para que de alguna manera pueda contribuir a hacer esta situación mejor? De momento sigo trabajando en este espacio para intentar que conectes contigo misma y con tu verdadera esencia, para que cuando salgas de esta tengas ganas de viajar y de vivir aventuras, de sonreír a la vida y enfrentarte a nuevos retos. Desde Trekking y Aventura estamos trabajando en contenido para teletransportarte a lugares increíbles que no te puedes perder. Entrevistas con biólogos, arqueólogos, fotógrafos, para traerte todo su conocimiento y experiencia. Estamos renovando Bike Experience Tours para que disfrutes de viajar en piti en todas sus modalidades y para todos los niveles. Quiero que descubras una forma de viajar sostenible, saludable y súper gratificante y enriquecedora que sé que te va a enganchar. Estoy aquí luchando desde mi latita, desde mi trinchera, desde mi rincón salvaje con todas mis fuerzas contra este maldito coronavirus. Quizás sea una happy flower o una optimista ciega, pero cada uno es responsable de su vida y yo elijo vivir así. De todo se aprende y las redes están llenas de todos esos aprendizajes que nos está dejando esto. La posición a lo que hay no lleva nada, te hace estar en lucha constante, en conflicto. Se agota. Yo voy a centrar mi energía en lo que puedo hacer hoy para estar y ser mejor que ayer, en vez de competir por papel higiénico, leche o mascarillas. Esta es mi opción. ¿Cuál es la tuya? Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides darme un like o valoración para poder llegar a más gente como tú. Y si te apetece y quieres, cuéntame cómo estás llevando tú este aislamiento y cuál es tu motivación o ilusión para cuando todo esto pase. Espero que tú y los tuyos os encontréis bien y que podáis seguir peleando para salir renovados de todo esto. Como siempre, me despido ya hasta la semana que viene deseando más que nunca que sigas tu camino hacia lo salvaje. I'm